0: Die Fallzahlen steigen stetig, Corona hat Österreich aktuell wieder voll im Griff. Auch für den Sport gab es zuletzt wieder Verschärfungen. Da ziehen sogar zwei Teams, die eigentlich Rivalen sind, an einem Strang. Mein Kollege Alex Strecher hat letzte Woche mit Austria-Vorstand Markus Kretschmer und Rapid-Geschäftsführer Christoph Pesche gesprochen. Über die Logik der neuen Maßnahmen, Kritik an der Regierung und Sorgen des Sports. Und damit viel Vergnügen. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Sportlich ist aktuell ja einiges los. Erst letzte Woche starteten Salzburg, Rapid, Lask und der WRC in die Gruppenphase der Champions- bzw. Europa League. Am Wochenende war auch die Bundesliga wieder angesagt und am Dienstag ging es mit dem internationalen Bewerb schon wieder weiter. Salzburg bekam es am Dienstagabend mit niemand geringerem als Atletico Madrid zu tun. Abseits des Sportlichen ist natürlich das Thema Corona nach wie vor bestimmend. Wir verfolgen wohl alle mit Besorgnis die aktuell steigenden Fallzahlen. Zuletzt gab es von der Regierung auch wieder Verschärfungen. Die trafen unter anderem auch den Sport in diese Episode hört ihr deshalb ein aktuelles Interview mit Austria-Vorstand Markus Kretschmer und Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Mein Kollege Alexander Strecher hat mit den beiden Funktionären der Wiener Großclubs gesprochen. Über Corona, die Logik der neuen Maßnahmen und den Zusammenhalt von Rapid und Austra in einer schweren Zeit. Und damit genug geredet, lasst uns reinhören.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Sporttalk. Rapid und Austria hatten in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt den allerbesten Draht zueinander. Spätestens mit Corona hat sich das geändert. Beide Traditionsclubs aus Wien ziehen an einem Strang und heute spielen sie bei uns im Kurier-Stadtstudio einen gepflegten Doppelpass. Ich begrüße von den Violetten den AG-Vorstand Markus Kretschmer. Hallo. Herzlich willkommen. Und von den Grün-Weißen den Geschäftsführer Christoph Peschek. Hallo. Hallo. Herr Peschek, überspitzt formuliert, hat es wirklich Corona gebraucht, damit Rapid und Austria wieder gemeinsame Sache machen?
2: Na, natürlich ist es so, dass wir ähm, eine Rivalität haben. Jeder möchte das Dabe gewinnen, das ist völlig klar und auch unstrittig. Doch ähm, gerade auch das zeigt, wie ernst auch der Lage, äh, die Lage ist. Wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam als Bundesliga-Clubs auch äh, unsere Interessen vertreten. Denn es ist so, wir alle haben eine große Verantwortung für den Fußball, für den Sport und für unsere Clubs. Und es ist nach wie vor so, dass wir mit aller Kraft darum kämpfen müssen, dass wir den Fortbestand sichern. Äh, und demzufolge geht es jetzt darum, diese Interessen, diese Botschaften auch nach außen zu trommeln und Verständnis zu schaffen, dass die Situation für alle sehr, sehr herausfordernd ist.
1: Herr Kretschmer, jeder Club schaut natürlich auf seine Existenz in so einer schwierigen Situation. Trotzdem weiß man, das ganze Projekt, das große Ganze, schafft man nur gemeinsam. Haben Sie schon innerhalb der Bundesliga mehr Zusammenhalt in den letzten Monaten
3: bemerken können? Ja, natürlich. Das war... Die Ausprägung, so wie es der Christoph Peschek gesagt hat, wir sind als Bundesliga nur dann stark, wenn wir gemeinsam auftreten. Und wenn man das überspitzt formulieren will, wir wollen ja weiter viele Wiener bis am grünen Rasen sehen. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam auftreten, aber auch mit den Kollegen aus Salzburg, aus Linz und aus Graz und auch aus allen anderen Bundesländern, um zu zeigen... Wir wollen Fußball spielen, wir wollen uns an die Regeln halten, aber wir wollen den Leuten auch äh, eine gewisse Perspektive und Planbarkeit bieten können. Und das können wir nur, wenn wir, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam auftreten. Und ich glaube, gerade dieser Schulterschluss der letzten Monate hat ja auch dazu geführt, dass die Bundesliga für vielen jetzt als Vorzeigeprojekt in der Wiederaufnahme des Sports äh, gesehen wird. Wir waren die Ersten, die den die den Mannschaftssport wieder begonnen haben. Wir haben als eine der wenigen Ligen in Europa Bundesliga 1 und 2 äh, sportlich zu Ende gebracht und das sind schon Dinge, auf die wir einerseits stolz sein können, aber zeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam vorzugehen. Die Bundesregierung hat ja die Maßnahmen auch im Profifußball zuletzt
1: verschärft. Da wurde halbiert die Zuschaueranzahl von 3.000 auf 1.500 und Sie haben gesagt, nicht jede Maßnahme hat eine gewisse Logik. Was werfen Sie der Politik davor?
2: Na, zunächst muss ich sagen, ich habe einen großen Respekt vor der Politik und weiß auch, dass die Entscheidungen derzeit sehr, sehr schwierig zu treffen sind, weil natürlich alles ähm, Konsequenzen hat. Und wir sind auch gegenüber der Politik sehr dankbar, dass wir die Chance wieder hatten, Fußball zu spielen und auch, dass es den Sportligen vorgibt. Dennoch ist es für uns, ähm, gerade als Verantwortliche gegenüber unserem Club, sehr, sehr schwierig, irgendwas zu planen. Im Grunde genommen haben wir jetzt die sechste Zahl, mit der wir arbeiten müssen. Wir haben gespielt äh, im Cup gegen St. Johann äh, vor 1250. Dann hat es Ampel gegeben mit 10.000, was ja eigentlich unsere Planungsgrundlage war, auf Basis dessen wir ein Hygiene- und Präventionskonzept mit Experten entwickeln und erarbeiten mussten, das auch behördlich genehmigt worden ist. Das heißt, bei grüner Ampelschaltung wären es gewesen 10.000, dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei gelb 5.000 und bei orange 500. So, dann war es 3.000, also bevor die Ampel noch umschalten hat können, wir es schon wieder ausgeschalten, dann waren es 3.000 und jetzt sind es 1.500. Und wir nehmen alle das Virus total ernst und wir wollen da auch gar nichts beschwichtigen. Nur uns fehlt hier, ich glaube, das geht den meisten Clubverantwortlichen so die Logik. Denn wir haben jetzt über Wochen gehört, dass gerade im Freiluftbereich die Ansteckungsgefahr ähm, geringer ist als im Indoor-Bereich. Und warum dann Indoor 1000 möglich sein sollen und Outdoor 1500. Und wir alle dann auch noch diskutieren müssen, gibt es ein Gastro oder nicht. Obwohl unser Caterer, wie alle anderen, auch eine Gastronomiekonzession hat und wird de facto einen Restaurantbetrieb führen. Das ist dann schwer nachvollziehbar und da fehlt uns die Logik.
1: Ein Beispiel oder ein Kritikpunkt war auch, dass innerhalb des Stadions alles in Ordnung ist mit dem Sicherheitskonzept, aber davor und danach die Zuschauer zum Wirten gehen, zum Würstelstand gehen, dort die Menschen Menschenansammlungen sind. Können Sie das nachvollziehen? Das fällt ja eigentlich nicht mehr in den Bereich des Vereins.
2: Dort, wo wir unmittelbar Einfluss nehmen können und auch verantwortlich sind, ist natürlich das Stadion. Und da möchte ich wirklich unseren Fans auch ein großes Kompliment machen, weil sie sehr, sehr verantwortungsvoll mit dieser Ausnahmesituation umgehen und umgegangen sind. Und aus dem heraus meines Erachtens nach auch das beste Argument liefern, warum Fußball unter Einhaltung von verschiedenen notwendigen Vorschriften auch weiter möglich sein kann mit Zuschauern. Um, aber das, was jetzt außerhalb ist, um, da gibt es schon an Gastronomieverantwortlichen, es gibt entsprechende Gesetze und wir können jetzt nicht an jeden, der irgendwo ein Rapidkörper aufhört und beim Wirten sitzt, sagen, wo, wo, wie und was er zu tun hat. Wir können bitten darum, haltet euch um, an diese Regelungen, schützen wir uns gemeinsam, damit wir bald wieder zur Normalität kommen. Aber um, mit Verlaub, es gibt schon die Verantwortung denn des jeweiligen Wirten oder Gastronomen beziehungsweise dann des Gesetzgebers sicherzustellen, dass es exekutiert wird.
1: Herr Kretschmer, Sie können auch als Austria ein Liter von singen, wie die Maßnahmen sich innerhalb weniger Tage ändern. Beispiel Austria gegen Salzburg. Zuerst von 3.000 Zuschauern zugelassen auf 1.500 halbiert. Zwei Tage davor heißt es wieder, 3.000 sind
3: zugelassen.
1: Die von Ihnen so oft gewünschte Planbarkeit,
3: die versucht äh, sucht man da vergeblich, glaube ich, oder? Genau, das ist das große Problem. Das ist für uns alle das Thema Klarheit, Planbarkeit und Perspektive können wir nicht bieten. Und wenn wir zumindest Planbarkeit und Perspektive nicht bieten können, dann versuchen wir möglichst klar, auch in der Kommunikation mit allen unseren Fans, Partnern, Sponsoren, Mitarbeitern umzugehen. Und das war einfach die Schwierigkeit, gerade in diesen letzten Tagen. Christoph Peschik hat es gesagt, wir haben seit August in Wald die sechste Zuschauerzahl. Und jetzt kam am Montag äh, letzter Woche wieder überraschend sozusagen eine weitere Reduktion. Wir haben das Thema der Verhältnismäßigkeit Indoor-Outdoor auch, glaube ich, schon angesprochen, Du planst alles, du bereitest vor, du musst äh, Leute, Fans, aber auch Partner eigentlich enttäuschen, weil du nach wieder reduzierst. Das ist geht ja auch um deine eigene Glaubwürdigkeit. Und dann eigentlich in einer, man kann fast sagen, Nachtaktion irgendwann am Donnerstagabend zu hören, gerüchteweise wird die Verordnung jetzt verschoben auf Sonntag 0 Uhr. Das heißt, wir hatten ja auch das Thema, dass innerhalb der Bundesliga der Samstagspieltag anders war als der Sonntagsspieltag äh, und muss plötzlich reagieren. Und das ist ja ein Bundesligaspiel ist ja nicht so, wir sperren einfach auf und spielen halt Fußball, wie wenn sich elf Freunde treffen zum Hobbykick am Wochenende, sondern da geht um es um eine Logistik, äh, was die Sicherheit betrifft, was den Ketra betrifft, sowohl im Public als auch im BIP-Bereich. Da geht es um Akkreditierungen, da geht es um zusätzliche Mitarbeiter, um, den, um die Themen der Sicherheit, äh, gerade der Hygiene jetzt. Ähm, also das war schon sehr, sehr herausfordernd ähm, und ist auch für die zukünftige Planbarkeit sehr, sehr schwierig, denn wie es auch der Christoph Peschek gesagt hat, wir haben wirklich alle Verständnis, dass das gesundheitlich eine schwierige Situation ist, dass es für die Politiker nicht sehr einfach ist, hier Entscheidungen zu treffen. Aber wir hätten gerne eine gewisse Logik dabei. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass in den ersten Runden, wir haben Statistiken gemacht mit dem ÖFB, mit der Bundesliga, bei der Austria, wo beispielsweise in der Bundesliga bei den ersten 64 Spielen nicht bekannt wurde, dass ein, ein, ein Cluster entstanden ist, dass dort, wo auch Contact-Tracing durchgeführt wurde, das sehr gut geklappt hat. Aber wir haben ihnen auch frühzeitig bessere Maßnahmen fürs Contact-Tracing angeboten, die wurden abgelehnt und das macht es für die Clubs schwierig und das ist aber unsere Geschäftsgrundlage. Wir spielen Fußball für unsere Fans, für unsere Partner, aber einfach auch um wirtschaftlich unsere Unternehmen und das sind wir Fußballclubs mit Budgets in einer größeren Dimension 30, 40, 50 Millionen Jahresumsatz. Das sollte man dabei nicht vergessen. Wir wollen keine Privilegien, sondern wir wollen nur Klarheit und die Maßnahmen, die Präventivkonzepte, die Hygienekonzepte, die wir um viel Geld mit viel äh, Einsatz abgearbeitet haben, einfach vernünftig umsetzen. Wie schwierig ist es darüber hinaus, nicht nur logistisch,
1: sondern auch emotional, treue Fans auszuschließen? Weil man muss Ihnen sagen,
3: leider nein, ihr könnt bei diesem Spiel nicht dabei sein. Genau, in diese Phase kommen wir jetzt und die macht es, glaube ich, für, für alle Vereine äh, schwierig, nicht nur für uns beide hier in Wien. Das ist das Gleiche, wenn du mit Stefan Reiter von Salzburg oder mit dem Thomas Teppich von, von äh, Sturm Graz oder auch mit den Kollegen aus Linz sprichst. Ähm, Im Frühjahr hatten wir wirklich diese große Solidarität, äh, Verständnis, äh, wir wollen dem, dem, dem Club helfen und jetzt beginnen wir, die große Vorfreude aufzubauen. Ab August, ab September geht es wieder in den Stadien los, wir werden, äh, für eure Sicherheit sorgen. Und jetzt kommst du genau in die Situation, wie gesagt, sechste Zahl innerhalb von, von acht Wochen so ungefähr, und du musst Leute enttäuschen, du stoppst dann Abo-Verkauf, dann hast du bestehende Abonnenten, die musst du enttäuschen. Dann sagst du dann zwei Tage vor Spiel, du, ey, du darfst doch kommen. Und der sagt dann, du, ganz ehrlich, äh, ich bin eh schon verunsichert, was das Thema äh, Gesundheit betrifft planen, jetzt erklärst du am Montag, ich darf nicht kommen, am Wochenende sagst du, na, wenn du willst, kannst du doch kommen, ich habe vielleicht schon was Besseres vor, aber was ist der Kollateralschaden für die Zukunft? Und das ist das, was mich sehr besorgt, glaube ich, und auch viele andere Kollegen, wir haben das letzte Woche auch in einer Bundesliga- Konferenz besprochen, weil so gut der sportlichen Fonds ist und der unmittelbare Schaden, wenn du ihn nachweist, ersetzt wird, die Folgeschäden werden jetzt immer wieder größer und das muss man sagen, die werden deshalb größer, weil wir hier in, in, in sehr unklaren Zuständen, die einfach nicht notwendig wären, gelassen werden. Denn eines muss man sagen, wenn man klar kommuniziert, auch wenn es schmerzhafte Kommunikation ist, wenn man sagen würde, man muss aus gesundheitlichen Gründen wieder zu einer anderen Reduktion oder zum Geisterspiel, oder dann wäre es verständlich, dann also wäre es für uns auch klar kommunizierbar. Und es wäre halt einfach auch wichtig, den Leuten eine Planbarkeit und Perspektive geben zu können. Rabit hat den höchsten
1: Zuschauerschnitt in, in Österreich mit 18.000, 19, 20 19.000, 20.000 Zuschauern, die meisten Abonnenten und dadurch auch die größte Fallhöhe, wenn es runtergeht auf 3.000 oder 1.500 Zuschauer. Gegen Arsenal zum Beispiel hätte man das Stadion zweimal, dreimal ver, ausverkauft haben können. Wie sehr tut das weh? Wie verzweifelt ist man dann, wenn man vor 3.000 noch spielen darf?
2: Schmerz unglaublich im grün-weißen Herzen, denn ähm, wir haben im Schnitt 20.000 Fans im Stadion und da waren 10.000 schon ein... ein herab und, und äh, ein natürlich emotionaler wie wirtschaftlicher Schaden. Dann die 3.000 normal und bei 1.500, das ist dann für uns ganz, ganz schwierig, ähm, überhaupt noch Lösungen zu finden, denn ich verstehe jeden Fan, der ähm, frustriert ist, enttäuscht ist, weil er ein Abo kauft und gern rapid sehen möchte und das nicht kann. Und wir dann versuchen Regelungen zu finden für im Grunde etwas Unlösbares, weil rein mathematisch geht es jetzt bei 10.000 äh, Abonnenten schon nicht aus, dass die reinbringen, wenn nur 1.500 zugelassen sind. Und wir haben uns wirklich jetzt viel, viel überlegt, mit jeder Situation versucht, irgendwo eine gewisse Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn man da traurig ist oder auch frustriert, weil wir sind es ja auch, wir wollen ja mit unseren Fancy feiern. Und erlauben ähm, Sie da auch noch kurz den Hinweis mit den Absolutzahlen. Ich verstehe es nicht. Aus meiner Sicht heraus macht es viel mehr Sinn, sich prozentuell an der Kapazität zu orientieren, wie es jetzt bei der UEFA beispielsweise eigentlich der Fall wäre oder auch international, weil ja jedes Stadion mit seiner Infrastruktur unterschiedlich ist. Gerade wir in Wien kennen ja das Thema auch des Feststellbescheids für Veranstaltungsstätten. Das heißt, damit wir überhaupt Veranstaltungen durchführen können, braucht es diesen Bescheid. Da wird einzeln und individuell geprüft und auch nicht über den Kamm geschert und gesagt, quasi jedes Fußballstadion kann einmal schwönen, ja, ja. sondern wird individuell geprüft. Und dem und zufolge macht es ja einen Unterschied, ob ich jetzt aber 28.600er Stadion, meinetwegen nur Sitzplätze 24.000 und ähm, mit all diesen Möglichkeiten, wir haben 25 Drehkreuze oder ob es jetzt vielleicht ist, irgendeine Veranstaltungsstätte mit 8.000 oder 9.000 und warum man das so pauschalisiert, sind immer wieder Stichwort Logik, ist für mich nicht nachvollziehbar, ist nicht logisch. Es geht aber
1: auch ums finanzielle. Sie haben gesagt, bei 1.500 ist das Spiel eigentlich defizitär für Rapid. Um welchen Betrag geht es da? Wie viel, wie viel Umsatz äh, verlieren Sie?
2: Naja, es ist bei 3.000 auch schon defizitär. Äh, unser Stadion ist ja ausgerichtet darauf, dass wir Fußballfeste vor mehreren tausend Menschen äh, spielen, weil sonst hätten wir es ja gleich kleiner machen können. Ne? Und demzufolge ähm, haben wir da einfach gewisse Grundkosten, die das Aufsperren schon mal verursacht. Aber ich kann Ihnen nur zwei Beispiele liefern. Ähm, würden wir oder wir haben die Hochrechnung gemacht bei 3.000, ja, dann wäre der Schaden im zweistelligen Millionenbereich für uns. Denn auch da vielleicht ein Vergleichswert, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Dortmund hat ähm, kommuniziert, dass das vergangene Geschäftsjahr mit einem Verlust von 44 Millionen Euro abgeschlossen haben. Die haben ein bisschen mehr TV-Geld als wir und auch Champions League-Geld und dennoch 44 Millionen Verlust. Ähm, viele internationale Geschäftsführerkollegen haben ein Budget, wo mehr als die Hälfte TV-Geld ist. Bei uns sind zwischen 7 bis zehn Prozent. Daher kann man erkennen, wie wichtig der Spieltag ist. Und jetzt äh, Europa League, Arsenal hätte einen Umsatz gebracht, dieser Spieltag von rund einer Million. Ja. So, und jetzt reden wir beim, ähm, 3000 wären es gewesen, ungefähr, naja, so 160, 170, und bei 1500 reden wir wahrscheinlich überhaupt nur mehr von 70, 75, ja?
1: Weil der Christoph Beschek angesprochen hat, diese Verhältnismäßigkeit, Indoor 1000 Zuschauer, Outdoor 1500, hat die Kultur eine bessere Lobbyarbeit als der Sport?
3: Würde ich jetzt nicht sagen, ich muss da wirklich auch eine Lanze brechen, dass der Christian Ebenbauer mit dem Team der Bundesliga und auch mit der Unterstützung glaube ich, der, der Vereine in den letzten Wochen sehr viel ähm, erarbeitet hat und auch uns wirklich immer wieder in eine Vorreiterrolle gebracht hat. Und ich will eigentlich gar nicht äh, einstimmen in das Lied, warum haben die 1.000 und wir haben 1.500, wie genau mit der Verhältnismäßigkeit, ich glaube, das Outdoor wesentlich mehr ginge. Aber es passt ja auch im Indoor nicht die Verhältnismäßigkeit, wenn ich ans Tennisturnier denke in der großen Wiener Stadthalle mit 10.000 und dann die Oper, die 8.000 haben darf und 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 1.700 glaube ich Kapazität hat. Also die Problematik ist ja dort eine sehr sehr ähnliche. Ich kann nur noch einmal betonen: Wir haben einerseits unsere Stadien konzipiert sicher für die Familien. Quasi als, als, als gesunde Sportstätte. Wir haben Hygiene und Präventivkonzepte erarbeitet, die ja nicht nur viel Geld gekostet haben, sondern viel überlegungen, die auch dahinter gestanden sind, und das wurde einfach weggewischt. Und wir hören aber in den letzten Tagen und Wochen immer wieder, man muss jetzt, es hat keinen Sinn, über einen Kamm zu schweren. Wir wollen keinen Lockdown österreichweit, sondern man muss regionale Maßnahmen setzen. Und das ist dort genauso unverständlich, wenn ich mir die Stadioninfrastruktur von Rapid und Austria ansehe und sie, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, mit Hartberg oder WRC vergleiche, und die haben genau die gleiche Kapazität, dann stimmt etwas nicht, ja. Und diese Folgeschäden, die entstehen werden, ähm, äh, auch in den, in den großen Clubs, glaube ich, die werden noch sehr, sehr groß sein und das wird tiefe Einschnitte im Fußball für viele Jahre hinterlassen.
1: Wenn man jetzt Red Bull Salzburg mit den Finanzmitteln einmal ausklammert, aber alle anderen Vereine, wie lange können die diese Situation eigentlich
2: aushalten? Ja, von dem her ist ja der Sportligenfonds schon sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und ähm, da sind wir auch wirklich dankbar, dass es diese Unterstützung gibt. Wir wollen man ja auch nicht außer Acht lassen darf, dass ja wir ähm, als äh, Sportclubs der gesellschaftliche Kit sind denn bei uns ähm, treffen sich wirklich äh, Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen, für die der Fußball auch ganz, ganz wichtig ist, also da leisten wir auch eine integrative Kraft, aber ebenso ein wirtschaftlicher Faktor, denn wir haben einmal hochgerechnet, alleine Rapid hat einen Bruttoregionalwertschöpfung von 48 Millionen pro Jahr, einen fiskalischen Effekt von 20 Millionen, wir sichern rund 700 Arbeitsplätze in Wien, also aus dem heraus gibt es auch einige Argumente, warum es gesellschaftlich, wie auch wirtschaftlich einen Sinn macht, äh, uns ein quasi äh, vergleich zum Fixkostenzuschuss, jetzt auf uns umgemünzt, äh, ähm, zu, zu ermöglichen. Aber klar, es schmerzt und man muss sich schon vor Augen führen, das Coronavirus und die Folgeschäden werden uns noch begleiten und es wird einige Narben hinterlassen. Auch, und klopfen auf Holz, dass es so ist, wir planen alle, dass im Sommer wieder Normalität ist. Aber die die Folgeschäden, die werden wir noch einige Jahre spüren. Also das wird Narben hinterlassen.
1: Haben Sie auch Angst, dass Sie vielleicht Fans dauerhaft verlieren, weil Sie momentan irgendwie die Bindung zum Fußball verlieren?
2: Das ist eine Frage, mit der wir uns auch sehr intensiv auseinandersetzen und die uns auch ein Stück Sorge macht. Denn natürlich wissen wir, dass vor allem die Rapid-Fans eine unglaublich emotionale Beziehung zum Eskerapit haben und enorme Verbundenheit, aber dennoch ist so, wir müssen jetzt dauernd leider Menschen enttäuschen, obwohl uns das wirklich im Herzen schmerzt. Und jetzt ist auch so, dass halt nicht jeder ein Sky-Abo hat und man möglicherweise nicht mehr so den Fußball mitverfolgen kann und da sind wir sehr stark am Überlegen, an Konzepten zu arbeiten. Wie können wir trotz allem Kontakt aufrechterhalten? Wie können wir trotzdem die Bindung pflegen? Denn das wäre das Allerschlimmste für uns, wenn uns da wirklich Fans wegbrechen würden.
1: Jetzt noch eine letzte Frage an Sie beide. Im November steigt ein Wiener Derby in Hütteldorf-Rabit gegen Austria, Stand jetzt vor 1.500 Zuschauern. Wie groß ist da die Vorfreude?
3: Vorfreude auf ein Derby ist immer groß und wir freuen uns ja, weil wir in den letzten Jahren auch weniger Tabis hatten aufgrund unserer sportlichen Performance, das muss man ehrlich sagen. Aber natürlich 1.500 in, in einem so großen Stadion ist auf der einen Seite auch von der, von der Perspektive schon etwas frustrierend. Aber wie gesagt, ich habe das auch vor einigen Tagen gesagt, wir sollten jetzt nicht jammern, sondern einfach konstruktiv versuchen, weiterzuarbeiten, mit Statistiken und validen Zahlen zu beweisen. Und das ist ja das, was wir immer diskutiert haben. Wir haben im Fußball nicht das, was auch die Statistiken sagen, dass die Ansteckungen im familiären Bereich passieren, bei Indoor-Veranstaltungen, bei Chorproben etc. Wir, wir machen wirklich viel auch in, in der Präventivarbeit. Aber ich hoffe ganz einfach, dass wir sportlich ein tolles dabei erleben. Denn eines, das muss man auch sagen, und das hat man gerade jetzt in der letzten Woche beim Europacup äh, den Auftritten der Clubs gesehen, die österreichische Liga ist auf einem sehr guten Weg. Wir sind in der Jahreswertung auf Platz 10. Wir fordern äh, englische Spitzenmannschaften sind gegen russische Mannschaften äh, Favorit. Das wäre vor einigen Jahren unmöglich gewesen. Und umso bitterer ist es jetzt, dass wir hier nicht unsere Fans äh, mitnehmen können, um, um dieses Gesamtprodukt Fußball auf das Level zu heben, das er sich eigentlich verdient hat. Und deswegen bleibe ich noch einmal dabei, wir kämpfen um unseren Fußball, eben gemeinsam, ähm, um hier wirklich schnell zu einer Normalität, und ich sage bewusst nicht neue Normalität, sondern zur Normalität zurückzukehren.
1: Christoph Peschek als Hausherr, ein Davi vor 1.500 Zuschauern, sicher was Außergewöhnliches. Sie haben es viele schon erlebt, aber das wahrscheinlich so noch nicht, oder?
2: Nein, es ist auch nicht dasselbe. Natürlich freuen wir uns, dass wir Atavi spielen können. Ich würde mir noch mehr freuen, wenn wir es auch gewinnen. Das können Sie
1: sich dann genau, ja, ausmachen, bitte. Sie ja. sind
2: nicht wir zuständig, das haben wir andere zu entscheiden. Aber es ist Natürlich nicht dasselbe. Ja, und ähm, auch, dass da kein Missverständnis entsteht. Ich bin nicht der Obervirologe oder Infektologe. Das heißt, wenn Experten sagen, es ist nicht mehr vertretbar, dann muss man das zur Kenntnis nehmen, wenn es dann irgendwann wieder Null sein würden. Nur das, was uns, glaube ich, allen sauer aufstößt und einfach ähm, auch äh, ärgert, ist, dass wir ein umfangreiches Präventions- und Hygienekonzept entwickelt haben und anstatt sie zusammenzusetzen und zu sagen, schaut, da und da, glauben wir, es halt man besser, werden nimmt's auf das und das Rücksicht und wie lösen wir das gemeinsam, auf einmal über Konferenz, dass es reduziert wird und ich glaube, das ist schon auch ein Kernkritikpunkt.
1: Nichtsdestotrotz danke Markus Kretschmer, Christoph Beschek fürs Kommen. Weiterhin noch gutes Gelingen im Kampf gegen Corona.
2: Danke, Dank, danke schön.
1: Das war
0: unser Interview mit Christoph Beschek und Markus Kretschmer. Wenn euch die Folgen der Podcast gefallen haben, lasst uns das doch gerne wissen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Kritik. Und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mich zu verabschieden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf und bleibt vor allem gesund. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.